0: 你现在收听的是《活着就好不焦虑妈妈的育儿日记
1: 》，
0: 我是营养师肉圆妈
1: ，大家好，我是奶舅
0: ，嗨奶舅，嗨、hey.。听说你今天又要来公购啦
1: ，哎，又是这个奶舅说故事时间。对
0: ，哦、听众朋友，有没有人觉得上次我们家<笑>因为比较少这样子嘛，就是有没有觉得说听这样的故事，哎、欸，也收获很多、啊，然后跟我们分享一下，就不然奶舅说故事的时间可能就会拉掉。哎，这什么
1: 拉掉我的单元是是？是、啊、什没
0: 有啦，不会不会，因为我觉得我自己是收获很多啦、哦，对不对？就是像谷爱玲的妈妈，嗯，成为。怎么样培养出一个这样的孩
1: 子？对，其实啊，对人物故事一直都是我们很喜欢听的哦
0: 。Oh, 对，很多
1: 传递讯息的方式都是从人物的故事角度去、啊、得到
0: 一些得
1: 到一些收获。是，这个是我们人类自古以来都很喜欢的一种接收讯息的模式啦。
0: 对，因为这是一个真实发
1: 生的事情。哎、哦，没错哈、哦，我们会觉得很有参考价值
0: 。说不定这也是你的想象啊，所以我希望如果听众朋友觉得很有收获，也可以跟我们分享一下。那那就这个也可以找更多的素材来跟我们提供这样子的故事
1: 学习。没错啊、哦，尤其是我们上几期讲到谷爱凌嘛，对、哦，相信大家也是非常的记忆犹新。是、哦，他在这一次的北京冬奥获得了蛮多面的奖牌的，是，那、哦、也获得了很多的关注。对，所以大家对于他妈妈是如何培养出他的，对啊、哦，所以我们这一期呢就要来讲一下古爱玲这样的一个正向人物的反面教材
0: 。哦，我觉得我们华人是讲讲反面教材啊。材哦、第一就是可能容易我们容易把自己想的比较负面一点，所以。嗯好像有人比我们糟<笑>，<笑>就觉得我也不是这么糟糕的妈妈、哦哦哦，还教还不错。
1: 哎呦，是不是？<笑>好，那这个我们要讲的这个故事呢？哈，她也曾经是天才少女。被誉为是日本之光啊，但是呢，却又在短短数年内呢，堕入到这个地狱啊，哈，被全国唾弃
0: 。哎、欸，我觉得我们台湾对于这方面的资讯比较少。嗯，等一下就是还是可以大家一起来听听看这样的一个故事。哎、欸
1: ，我们今天要聊的是日本的这个滑雪国手叫金井梦露吧。哦，也是滑雪的，欸、没错。好、哦，那他虽然是曾经被捧到了巅峰哦、嗯，算是万众瞩目啊、哦，万众瞩目對對對，对，是。好、哦，他曾经在十四岁的时候拿到滑雪锦标赛的冠军，成为全民偶像。十八岁的时候呢，就是世界排名第一的女子单板滑雪选手
0: 。哇，十八岁，对，也是跟谷爱凌有一样的开始
1: 。好<笑>、哦，但是呢，他身上同时也有很多的负面标签啊、哦，这个背信弃啊。好，成名流浪店啦、啊，然后还去当过性服务者啊，然后整容、哦，甚至还拍了成人影片、堕胎、离婚
0: 。哇塞，这个天差地远呢
1: 。没错哈，所以我觉得非常适合我们在听到古爱玲这样的一个正面成功的故事之后呢，哈，我们来从换一个角度来看一下这件事情，大家也会有一些不一样的收获，作为一个警惕啦，哦，是。嘿，不过呢，因为我们这一集我们要加个警语。哦，因为我们要讲的故事相对黑暗一点，是、哦，所以可能会包含一些成人话题。哦，因为他的经历嘛，对，因为他的经历，所以各位家长在收听的时候可能要稍微注意一下。好、哦，但是在开始之前呢，哎呦，好像我们有收到了我们听众朋友的赞助是吗
0: ？是的，哦，有一位 Peggy， 他赞助我们一百元。
1: 哇，感谢他，感谢谢
0: Peggy， 他说很感谢肉圆妈鱼奶舅制作的优质节目，希望这个节目可以永远做下去。
1: 我、哦、啊、呃，我们会努力啦。是的、啊，好，那我们接下来就回到我们节目的主题啊、哦，就是金井梦露。同样是身为天才少女的金井梦露，为什么会有这么灰暗、跌宕起伏的一生呢？哦，曾经被捧上神坛，却又跌到地狱。好，首先我先介绍一下哦，这位金崎梦露他的生平那他现在是1987年出生在日本大阪的一个滑雪世家啦，家里面还有一个哥哥跟一个弟弟。他父亲呢、哦，哈，陈田龙哦，是是一个时装的摄影师，是，但是兴趣爱好呢是滑雪，好、哦，所以他也是一个兼职的滑雪教练，其实跟。
0: 对啊，整个背影很，欸、整个背影非常的相似
1: ，对不对？对。哦、虽然是一个摄影师，但是他有一个滑雪的梦想。
0: 我也觉得太妙了，就就是他也算是兼职而已啊、欸。他的主业是摄影师。
1: 对他抱着是冠军梦，但是他却没辦法实现，可能在他那个时代是有点难度的啦。然后机缘的关系、嗯，但是他就把这个冠军的梦想呢，强加在他三个小孩子的身上。是，他把自己做不到的事情呢，诶，就希望小孩透过小孩可以去实现他，所以他每天就会强迫三个小孩进行十几个小时的高强度训练
0: 。十几个小时，
1: 对，这个金井梦露跟他两个兄弟，对，好，每天基本上时间都是在滑雪场跟训练中度过
0: 。哦，因为我觉得我要在这边讲一下，就是当我自己没有了解这件事情啊，就是。向来就说他强压在上面，我觉得会不会是我们自己多给他的负面的词？嗯、你怎么知道古妈没有强压在他的身上？但是我觉得很具体的原因就是。强训练了十几个小时，那这件事绝对就是不一样的了。因为姑妈要求要睡十小时嘛，对啊。所以如果训练十小时、十几个小时，就睡不到十小时了
1: 。对他爸爸的梦想，就是把小孩送进奥运会嘛。是哦，所以他会成天就给他这种魔鬼式的训练。是啊、哦，你看他每天进行十个小时的高强度训练，这个绝对不是我们一
0: 般人有办法、欸，一
1: 般人是会有办法做的出来的，对不对？对，是。哦，那他这种个性呢，不止凸显在。他的亲子关系当中，也凸显在他们的家庭生活当中。所以他的妈妈呢，吼，非常受不了这样的一个父亲在家中，所以他妈妈在这个金井梦五岁的时候，也选择了离婚，离开了这个家庭。哦、oh. ，所以让小孩的处境也是变本加厉了啦。哦，是哦，那除了每天的魔鬼训练，已经把这个哥哥啊，对，训练成浑身是伤了。是对滑雪其实是恨之入骨的，他根本没有办法从心里面去喜欢这项运动。哦，但他爸爸也是强迫他去做这样的一个事情。是哦，其实哥这位哥哥的梦想是做一个声优。好，在日本声优是一个很受欢迎的职业。好，但是他爸爸的反应就是说：“你先给我拿到一个奥运奖牌，我就让你去做。”
0: 哈，他过分了吧？你不会自己去拿吗？
1: 嘿，好，那这个家中最小的这个弟弟呢？哦，这个发生了比赛的事故。大家知道滑雪是一个极限运动，非常的危险、啊。哦，他把左脚伤到残疾了。哈，结果他爸爸的反应居然是说：“哦，那他可以去参加残障奥运。”天哪！对，金井梦露就是在这样的一个家庭环境底下长大的。那他也算是这三兄妹当中哦，是比较有天分的。哦、oh. ，所以运气不错哈。虽然在严格的训练当中，哥哥跟弟弟都练惨了嘛，是哦，但是他却脱颖而出。他十二岁的时候就以滑雪运动员的身份出道，被认证的是史上最年轻的职业单板滑雪选手
0: 。可是不准的原因是他就是提早开始做了魔鬼训练嘛、嗯，这跟我们以前亲扫棒就会都很强一样啊，哎、欸，对不对？对。而且我觉得这个爸爸真的是人格上有变态。基本上，如果我们三个小孩有一个很有天分，你就会直接把整个重心都转在他身上，一直训练他就好嘛。他把另外两个练残了，他才甘愿呢。哦
1: 、呃，我觉得原因是因为有点重男轻女吧，毕竟我们哦
0: ，他还是希望有一个男生、呃
1: 、对拿到了，所以他也是不小心把两个哥哥练残了，他才。把他的期待转移到女儿身上哦，理解但
0: 有一点这样子
1: 。老实说、哦，对啊，或许练产的都还比较幸运，对、呃，因为我继续讲下去你就知道了啊、哦。是好，然后呢，这个金井梦露呢，成为滑雪选手之后，因为有天赋，再加上魔鬼训练，对，哦，确实也拿出了非常不错的成绩。他在14岁的时候就拿到全日本滑雪锦标赛的冠军
0: ，哇！
1: 哎，一瞬之间就成为全民的偶像。天才少女嘛，
0: 对呀、啊
1: ，然后在十八岁的时候就代表日本呢，成为世界青少年锦标赛的冠军，嗯，成为世界积分第一名的女子单板滑雪选手，天日本之光
0: ，对啊，她真的成名的很早、欸，哎
1: ，对，好、哦，但是没想到呢，这些荣耀都在短短的几年之内就消失了，一夕之间从日本之光变成日本之耻。
0: 怎么会呢？他拿到金牌是不会改变的、啊
1: 。对，但是就要讲日本他们的媒体环境啊， oh. 哦，我先讲一下这个事件是这样。这个事情是发生在零六年的都灵冬奥会上面。是，哎，金井梦露呢，他代表日本呢参加单板这个项目。是，我、哦、就没想到呢，在比赛期间发生意外，他发生了一个失误，是撞上了那个场地的边缘。
0: 这就说明这个运动有多危险呢、欸？哎、欸，他其实只是撞到边缘呢、欸
1: 。对，其实是高危的哦。对
0: 啊，因为速度很快
1: 。对，包括像谷爱凌，她也曾经在练习的时候发生意外，对，脑部受到冲击哦，然后还有短暂失忆的现象发生
0: 。乃就有传这影片给我看，我真的蛮震撼的，欸、因为他撞了以后，他一定就是很慌张。对，可是他妈妈就展现那个很
1: 。稳定的,定的来安抚他，对，所以其实有的时候，一个一个孩子就是需要有一个身边有一个稳定的长辈哦来辅佐他
0: 。对啊，是妈妈怎么会不心疼呢、嗯？他妈妈却可以展现出一个这么平稳的一个情绪来安抚他。嗯、
1: 对，好，哎，那对比之下啊、哦，是金锦梦露就没有这么幸运了啊、哦。没错，他那次伤有多严重呢？他摔倒在地之后，他的腹部受到冲击是。哦，那甚至还有短暂出现失去意识的现象。天哪！哦，所以当下呢，比赛就直接终止哦，他是直接被直升机送到医院去的
0: 。哦，那表示很严重，因为他等于现场没办法处理的事情
1: 。没错，但是呢，没有想到呢、啊，这个时候日本国内的舆论呢，却是铺天盖地的批评，认为他没有帮国家争光，还让这个日本在国际的舞台上丢脸了
0: 。这真就是很。亚洲人的文化的感觉，欸
1: 、有一点啊、哦，
0: 不能失败的感觉。
1: 对啊，所以他没想到他为为国，我想差点讲为国捐躯哦，为国牺牲
0: <笑>，为国不是没有牺牲，不是代表国家去
1: 争取这个、欸。对。受了伤之后，哎、欸，我觉得这个文化我们台湾会好像比较好一点，没有功劳有苦劳、欸，没有功劳有苦劳，起码我代表
0: 了去。就国家去争争取这个荣誉啊！对对，所以我们有点
1: 不太能够理解他遇到的这个状况、啊，为什么会有这么多的负面评论哦。可是他那个时候回到日本的时候呢，大家对他的批评是铺天盖地的哦，是会觉得说啊，他是日本支持啊，国耻哦，用这种程度哎、欸，还告诉他说啊，不要再去这种哦，不要再碰滑雪了，你没有资格啦！天哪、啊，
0: 很分明哦
1: ，对啊，还说哎、欸，这个日本花钱给你去比赛，真的是浪费国民的。税金
0: 哦，如果伟妈到我流眼泪了，我就好舍不得这样一个孩子哎、欸
1: 。对啊，哈，这种铺天盖地的网络暴力啊，真的是非常的可怕。是哦，你看他曾经是日本滑雪界的新星,星，对，日本之光。可是就因为一次失误哦，是哦，就遭受到这样铺天盖地的扶贫。是哦，而且甚至还有不少网友，那个时候还会取笑他，他们还在网络上举办了一个模仿大赛，模仿他那个时候摔倒的姿势，还说啊，嗯、这个是他的绝招，叫做梦露摔这样子啊，过
0: 分啊。是你要，就是一种霸凌啊，对，
1: 就是一个网络霸凌，当、啊、中的网络霸凌啊，你要想那个时候他其实只有18岁。
0: 哦，他18岁拿了一个冠军以後，又就代表去参加奥运
1: ，也是很年轻呢。对，非常年轻的小孩，他其实基本上是没有经验去承受这样铺天盖地的恶意的
0: 。是他过去都是一直是很成功的
1: ，没错。而且我们就要讲了，就是说父母支持的差异，在这个时候就出现是，大家都知道他爸，我们前面讲了，他的父亲是一个非常自私。把自己的冠军梦卡在在小孩身上的一个父亲，没错、哦。所以他在这个时候，他不但没有支持他的女儿，反而还把他赶出家门。哈，对
0: ，受伤然后把他赶出家门，就是嗯，哇塞
1: 。哦，所以你要想，如果你是设身处地的站在金影梦路的角度的话，我们一个成年人哦，都不一定能够承受这样的一个负评跟压力。
0: 没错，一
1: 个十八岁的小女孩更是没有这个经验跟能力
0: ，甚至没有家人的支持。
1: 对，那在这种情况下呢，他只能想办法在滑雪场上再讨回自己的颜面。是，不过这次就是他太心急了，所以他在零七年的时候呢，是就去参加了一个日本国内的全国锦标赛。是，哦，但他这次呢，太急于要挽回、挽回顏面了嘛，哦，所以就这个失常，是只获得了第四名
0: 。其实也是很棒啦、啊
1: ，全国第四名，对呀、啊，对不對,对？那这个成绩呢？绝对不可能是让日本国民跟他的父亲满意的买单，所以他就是又又在陷入到更深层的忧郁当中
0: 。是哦
1: ，那你想，一个没有经验的女孩子，她可能就在这个时候会选择用错误的方式去宣泄她的压力。是，她就在这个时候呢，走进了牛郎店，是开始在牛郎的温柔乡当中呢，哦，去寻求慰藉。
0: 需要啊，不然谁来安慰他？谁来支持他？对不对
1: ？对，好，那大家都知道这个你花钱的嘛，好，肯定是对方就会大家都会对你非常的好。对，好，那对比他在家庭跟社会上对、啊、缺失的这种温柔，是他就深陷在这个陷阱里头
0: 。而且你要知道，他爸爸让他从小到大都在练滑雪，他其实所有其他的教育都没有。哎，对不对？情绪啊，其他的教育其实都是缺失的，没错没错。他遇到了这个，他当然会深陷啊，着迷
1: 。没错嘿，好，他那个时候日本就有报道啊，他说金井作为运动员啊，他的每个月的收入最红的时候啊，高达三百万日元。哦，但是他在牛郎店一天的消费就可以花掉五百万日元
0: ，难怪大家对他好啊。天呐、啊，这个业绩哈哈哈，<笑>是不是？对
1: ，但你知道这个时候他其实是已经作为运动职业运动员是低潮了，他已经没有这样高的收入
0: 了，已经不是他的最佳状态的时候
1: 了。哎，他还这样大手大脚的在牛郎店花钱，他其实很快就捉襟见肘了
0: 。可是你不觉得这就是人的神奇的地方吗？如果他在他最佳状态的时候、嗯，他根本就也不会走进牛郎店的。哎、欸，对不对
1: ？好，这个时候呢，哈，好巧不巧呢，这个时候他的朋友呢，对他发来了这个。红色炸弹是发了喜帖给他，对喜帖、哦，而且还无意，应该是无意的啦，就说了一个期待你的大红包哦，这样的<笑>感觉
0: 。哦，他可能觉得他是作为运动员很有钱呐、啊欸，对不對,对？你要
1: 想他在巅峰时期，對啊，赚那么多一个月可以赚三百日元，是啊，不是三百日元，三百万日元啊
0: ，一个月啊、哦，哎、欸，哇，我以为是一年，我想说没有很多啊
1: ，月入哦，月入月入三百日元
0: ，三百万。
1: 啊、嗯，我<笑>是讲三百，因为这个数字超出对,对超出我们的,我们的理解，对，好三百元。所以你说他的朋友有没有恶意？我觉得是没有的，对，就是好友之间的一个调侃这样子啦。我
0: 觉得也不要想人家是恶意，但是确实是真的比较没有人生经验的。你明明就知道他现在是在低潮嘛，
1: 他十八十九岁、啊，对
0: 啊对啊，就是比较没有对
1: 啊对对，他也不他也不知道他上牛郎店吧。好，反正我是觉得对啊对啊，没有恶意，但是他比较没有经验、欸，就是确实不好，但是应该也没有恶意。是好，但是金井梦露她的面子拉不下来嘛？她想说，我身为一个对啊日本界的滑雪冠军、啊，天才少女，天才少女哈，我怎么可以让我的朋友失望呢？曾经这么风光啦，风光还没有办法褪去。嘿、欸，但是他这个时候其实他的户头已经空了，是，但是他为了面子，他就想到一个赚快钱的方法。是，就是他想要去做应招女郎，从事性服务啦
0: 。所以年轻人就是你知道，
1: 终究是年轻人。你你为了其他理由都 OK 嘛？对，你为了为了面子，对啊，哎，啊，
0: 为了面子，如果这件事，你,你如果你是做这个，一定也会传出去啊，一定会被别人知道，那你的面子何在呢？
1: 他其实那时候就想说啊，我就做了三天，我只要赚到一笔钱，是、哦，哎，我就够了
0: 。对啊，是不是很单纯？他就想为了这件事情牺牲自己。
1: 对，这三天呢，哈，仅仅靠出卖肉体是赚了十五万日元，好少哦。他给他的朋友的红包就包了十万块日元，
0: 天哪，真的很傻哎、欸。嗯
1: ，但是媒体绝对不会放过这样的一个新闻嘛。八卦记者还潜入拍到了他服务时候的照片，一瞬之间就成为了头版头条，就开始出现了大肆报道的现象。哎，王振说，各路媒体啊、网友啊，当然也不会手下留情，就开始了更激烈的嘲笑、网暴。这些照片就彻底改变了他的一生嘛？对，他就想说，哎、欸，活着有什么意义呢？他的人生真的是在此已经走到了谷底了。你看他，对，运动事业停摆，是，然后私生活还被如此的爆料。
0: 我觉得他已经算有够坚强了，他努力很久了。嗯，他在那一次失败被王路笑、被爸爸赶出门的时候，可能很多人这时候就已经受不了，要选选选择结束生命了
1: 。他在这个人生的谷底的时候呢，才有了一个想法。其实有时候很多年轻女孩子或许也都会这样想，就觉得啊，可能。结了婚，找个男人依靠，是,是、哦，事情可能就安然度过了。是，哦、所以他那个时候年轻二十三岁的金井梦露呢、哦，嫁给了一个比自己小一岁的餐厅的员工，是，啊、哦，还跟他生下一个男孩。生完小孩四个月后呢，这个男,男人呢就抛弃了他们母子俩。嗯，没有收入来源，而且还带着一个小孩的金井梦露呢，不得不去申请社会福利。是。曾经的世界冠军，已经沦落到要申请社会福利补助了。可
0: 以月入三百万日币的，对，变到要申请社会福利
1: 是好，但就在一年之后，是金井梦露再次怀孕，而且她的第二任丈夫呢是一位无业游民，结婚之后呢也都是到处吃喝玩乐，游手好闲。
0: 我的天呐、啊，钱从哪来？社会福利嘛
1: 。对，哦、oh. 哦，更更惨的是呢，他的肚子里头呢是一对双胞胎，只活下了一个，是去世的那个呢只有半截身体，另外一个活下来的，因为早产的关系，体重不到两千公克。是，嗯，好，那这段婚姻也在小朋友六个月大的时候呢就正式离婚了。好，第二段婚姻，所以呢，结婚呢不但没有拯救金琴梦露。是，反而让她成为两个孩子的单亲妈妈
0: 。对，我觉得奶舅讲这个，应该我想要声明一下，我觉得譬如说早婚，嗯，或者是跟一个餐厅的员工结婚，不代表会不幸，而是他的这个出发点不对，嗯、他找的人就不会是对的人
1: ，嗯，对不对？对。哦，所以他本来就已经不富裕的生活，是在这个情况下又更加的艰难。是，所以他这个时候就已经完全放弃人生了啊、哦！他开始呢跑去拍一些性感写真、裸照啊、哦哦，为了赚钱、哦，为了赚生活费啦。哦，那因为毕竟他也曾经是这个奥运等级的运动员，对，哦，所以他的这一些比较灰色地带的工作，也就是、是有卖点、啊，还是是有蛮有卖点的。哦，所以他最后还贷款了三百万去整形。全年整容哦哦，在2013年的时候呢，进军成人影片界
0: 。我觉得就像来就讲的是信也是不信啊。嗯、就是基本上，如果以我们我们自己的状况来讲，我们没有像他这样的名气，嗯、我们去做这件事情也不会赚到太多钱，嗯、所以那个吸引力也没那么大。嗯、对他来讲，这个吸引力太大了。对，做一些轻松的工作赚快钱，然后那个金额又是这么大的，嗯，你不会容易，你不容易让自己愿意去做一些比较底层，嗯，收入比较低的工作
1: ，对。就在大家都觉得说他已经陷入到谷底的时候，晚晚,晚,晚的时候，对，在2018年已经31岁的金井呢，出现在第35届日本滑雪锦标赛上
0: 。哇！
1: 他仅仅练习了四天，是就取得了锦标赛的冠军，而且他跟第二名的分差有14分之多。
0: 冠军诶、欸，这时候换他可以当酸民了。你们日本滑雪界到底有没有进步啊
1: ？<笑>第二名应该被钉在耻辱柱上。对啊<笑>，他才应该不啊，不对，不能都谁都不能网暴别人啊。对对对是好，这个时候呢，他瞬间又获得了美光灯，好，而且他宣布要备战今年的北京冬奥。哦，人们对他也很好奇嘛。他哎，为什么又可以重新回到赛场上？对啊，嗯、他说呢。滑雪曾经让他是登上顶峰，哦，同时也让他跌落谷底。是他逃避了这么久，他觉得自己是时候振作起来了。哦，只有踏上滑雪板的时候，他才能够找回真正的自己。哇，哎、他也在这次机会呢，然后跟这个大众道歉呐。哦，其实我觉得他真的没有什么好道歉的啊
0: 。啊他很了不起，哎，就是堕落谷底以后，但他自己摸索出来、嗯，对不对？因为没有人可以在从旁协助他嘛
1: 。对。哎、欸，他能够这个重新站起来呢，哈，其实真的非常了不起了啦
0: 。对啊，哎、欸
1: ，但是现实社会没有那么的容易哦，是，没有像这个演电影一样那么的精彩。他在备战北京冬奥的时候呢，就染上了新冠肺炎，是，哦，所以这次也没有成功的参赛，是，哦，而且他后来又闪婚闪离，又生了一个孩子，然后还被诊断得了躁郁症
0: ，哦，哎，又有一些
1: 精神心理方面的疾病，病嗯，对。那他的故事跟近况呢？哈，我们差不多也就分享到这里了。是，好，所以我们讲这个故事，就是想要聊聊同样是天才少女，对，好，为什么可以有人像谷爱凌可以活得这么的精彩，活得这么的闪闪发光？是，但是呢，有人却也曾经活出过精彩，但是却跌落到了谷底。是、啊，所以说我们首先会发现，这个原生家庭是一个很重要的因素。是。谷爱玲有股吗？权利，而且无条件的支持，是，而且有给她一定的空间跟自由发展，是。哦，但是相反的呢，金锦梦露的父亲呢，却是一个非常自恋而且控制的父亲。是，开始的时候有讲过哦，金锦梦露曾经遭受过性侵。是，因为他在十几岁的时候呢，被三个高中生尾随，而且开始对他实施猥亵。是，哦，但是他父亲知道了他被性侵之后的第一个反应，居然是啊，不会影响比赛吧
0: ？天哪！对，连最基础的，就是在安慰他，哎，支持他都没有哎、欸
1: 。对，他在这个事件之后呢，他也开始有一些，已经开始有一些心理方面的疾病，对啊，然後去精神病院去接受一些治疗。是，但他父亲也是。嗯说赶快回来，我们要把落下的训练补上
0: 。对我刚才说，起码你会觉得说这些事情，哎，呀，会不会受伤啊？会不会怎么样、嗯？但是他关心的只有比赛
1: 。对，好，那他第一次在呃都灵冬奥失败后遭受网暴的同时，是他的父亲更是其中骂的最凶最狠的人。他在人生谷底的时候呢，他的父亲不但没有去帮助他，而且还跟他断绝了父女关系
0: 。是。我觉得他就是从小从小遭受这样的训练啊，就是没有一些完整的一个小孩的成长过程。嗯、要是我们的、呃、不会啊，我不是这样举，我说我觉得很想要反反驳他爸，也就是说你这么行，你来啊，你干嘛对不对？就是你说他在失败的时候，<笑>他爸这样骂他的时候，我想说你那么行，你来嘛，我这样已经算是走上奥运的殿堂嘞
1: 、欸，是不是？对这样的父母亲哦，其实通常都是把子女当成是一种投资。
0: 对啊，没有爱啊、欸！我只要光想到训练这件事这么辛苦，我就舍不得他。除非他有兴趣，对
1: ，对对就是没有基本的爱跟尊重，是他把他视为是物品。对，那一旦物品失去它的价值，就立马抛弃。
0: 对啊，
1: 嘿。但是呢，其实就像刚刚若维妈说的、哦，如果他有把他这个训练的精神放在自己身上的话，他也不会只是一个教练的。
0: 对啊，对吧？业余教练这样，没错，对不对
1: ？好、哦，那我们在这个亲子关系当中呢，哈，最常见的一种就是会把自己的危机、把自己的负面情绪是转嫁到小孩身上。我
0: 无法处理，所以我就重心转
1: 到这边、哎。对，好、哦，他的父亲可能觉得自己的人生是失败的，对，所以他希他想要把他的这个成功投射在他的孩子身上，应
0: 该算是嗯。有未完成的梦啦、啊，也不太算是失败吧
1: 。他是一个自恋型人格的父亲啦，哈，就是有一些分析是这样子讲哦，
0: 哎、oh. ，所以他
1: 觉得自己值得更好的成功哦， oh. 他觉得我只是没有这样的一个，我只是欠栽培，对，所以我要栽培你，对我是为你好，我为了不让你跟我一样。Oh.
0: 自恋型人格就是没有在乎别对方的想法嘛，欸、对不对
1: ？对他就是觉得自己应该要获得那个成功，我只是没有这个机会，你也有这个机会，你还不好好珍惜
0: ？哦，所以我觉得肉姨妈要。修正这句话，我觉得有未完成梦，可能很多人都有、欸。但是有未完成的梦的大人，就是你已经看清这件事情，是我自己有未完成的梦，而不是会说我只是欠栽培，你栽培我栽培你，你就一定可以成功，对不对？是不一样的
1: 。嗯、对他就是等于是把自己的梦想延续到了下一代的身上，
0: 不愿意承认自己的失败，嗯，所以就把这件事情放投射到他孩子的身上，他就不用面对这个失败
1: 。对，好、哦，而且他是这种投射呢，还会把。自己的生命有一种延续的感觉，是是，也就是说，他把小孩当成是一个他的容器跟工具，是。那孩子当一旦没有受到了这种基本的爱跟尊重，对，他就觉得我只是你的工具，是，他就会自暴自弃。既然我是你的工具，那我就要毁掉你的工具。哦，既然我只是你的一个作品，哦、那我就要毁掉你的作品。是，所以他就会有这种自我毁灭的倾向，就他、是、也不会尊重自己的身体，也不会尊重自己的未来。跟
0: 难道没有那种我都我就乖乖的做你的作品的人吗
1: ？也是有
0: ，但是他其实是没有自我的。对对，没有自我也容易走上歧途，就是走上毁灭自我这件事情。我不可能一辈子都愿意、甘愿这样一直受控。我心里一定还是有一块，觉得我既然就像你讲的那一件事情，就是我是你的，我是只是你的工具。嗯，那我如果我如何展现我的不满，我就是毁掉你的工具
1: 。对，对不对？对。但是其实你会发现，其实金井也是有在寻找帮助自己的方式、自救的方式。很多时候呢，他试图通过改变生活方式。就想要去解决现有的问题，比如说他会想要结婚啊，或者是生孩子啊，哦，觉得这样子我改变了我的生活方式，我的人生困境就会改变。对，企图把婚姻当成是一个避风港，但是其实婚姻是一个放大镜，你结婚前的困难会变成两倍的方式，用其他的形式出现在你的生活当中，是，哦，让你的生活变得更艰难、更复杂。是，哦，那而且他跟父亲的关系是非常糟糕的嘛。对，哦，他幼小的他其实是很渴望去赢得爸爸的关注跟爱。对，所以他在成年之后，他的潜意识里头呢，也会不断的去爱上跟他爸爸一样糟糕的人，去纠正、去证明他的童年。是，不过最后呢，我想要跟大家聊的是呢，哦，其实你会发现。嗯古爱玲，她滑雪可以表现的这么好，是是因为滑雪不是她唯一的兴趣爱好，哦，她的生活当中还有其他其他的爱好，比如说打篮球啊、骑马啊，哦，甚至人家书读的也非常好啊，对不对？哦，对，哦，那还有另外一个悲剧的发生，就是因为她的童年缺乏生活，是她的生活只有滑雪，对，没有社交能力，她没有交朋友，对，上学也只上到初中。
0: 这真的很夸张哎、欸，就可以代表他爸真的是很夸张哎、欸，是让他基本的生活都没有
1: 。对，所以金井梦露他除了滑雪，他没有任何的生存技能，是也没有非常良好的一个知识的体系。一旦他滑雪失败了，他的人生就很容易崩溃
0: 。没错
1: ，比如说他最后回到滑雪场，是与其说是因为他真的热爱滑雪，不如说是。他除了滑雪之外，他没有什么其他可以找到他自我价值感的方法
0: 。对他只有滑雪，对他其他什么都不会啊
1: 。嘿，所以其实我们看到了谷爱凌的成功，我们可能很多人会对这个孩子会有一些期待，是。哦，但是我们觉得我们要呃，可以看看谷爱凌她的妈妈是怎么样给她。自由怎么样去辅助他、协助他的是？好，那同时我们也可以看一看金奇梦露他的爸爸是怎么样嘿对待这三个孩子的？是，就算他再有天分，如果你像他爸这么粗暴的去培养他呢，就会变成是一种创伤跟诅咒。是，对啊，好，而且我觉得从这个案、从这个故事当中啊，我觉得除了我们在。讨论我们的原生家庭，讨论我们的亲子关系之外，我觉得延伸一点，我觉得也有一些文化上的差异可以去比较出来。没错，你会发现，古爱玲她之所以会有今天的成功，有很大的原因是因为她生长在美国。对，好，你会发现我们亚洲教育文化对于错误的接受度是比较低的，是，就是感觉他犯了一个错之后，就是十恶不赦的
0: 。对我本来还想说啊。他做了运动员，所以领了这么多钱，大家要骂他也是也要承受。他想不对，外国运动员也是一样啊，嗯、也是赢了领那么多钱、啊啊，也是领那么多钱啊。但是我，我、嗯哦、我失败了又如何？嗯，对不对？他们会有这样子的想法
1: 。对，然后再来是教育的方式的不同，是、哦、就是一方面我们亚洲式的教育会比较不允许错误之外，对，还有是他们欧美也会比较支持小朋友是多元发展的。是，你看像啊。呃谷爱凌她小时候就是很被鼓励去多接触各种不同的运动。是，我们也常常听到有很多欧美的运动明星，他们在小年轻的时候都是多期的。对，多期的意思就是说他会同时做很多项运动。是，好，然后再从里面挑一个最喜欢的。对，但我们亚洲人就会觉得你要专精。对，好，你要再精不再广。广，对，所以我们就会要求小朋友。尽早去选择一条自己的道路，并且往前转身
0: 。我觉得这个太令人着迷，你知道吗？嗯、因为我们就是专精的练，你就会提早看到效果。嗯，你就会觉得说哇，我好像比别人厉害。对，因为他们多练的话，就是每一项都没有一个特别突出的。嗯，对不对？我们就说哦、啊，你这个腿长，你适合练篮球，你就现在给我去全部打篮球。那他就会比其他同期的小朋友厉害很多啊。对，我们就是对被这件事情所
1: 嗯。着迷，但我觉得这也跟大环境有关系，因为毕竟我们亚洲算是比较晚发展
0: 哦。我们对，嘿，我们有天
1: 生弱势的感觉。我们现在的教育的模式呢，是希望可以快速的去培养一批有一定水平的员工。对我觉得超英赶美。<笑>对，但是欧美他们已经过了那个阶段了，是是，所以他们希望我们不要平庸，我们希望是优秀。对，哦，所以他们希望可以在。一群不错的人当中，是挑选顶尖的人出现，是，所以他们希望他们可以多接触，对，好，因为你多接触，你才知道你真正适合的是哪一个嘛
0: 。就基本他们一般人的生活已经水平已经是 OK 的，所以他不用强压他们，让他们再提升，嗯、而是中间如果真的有嗯出类拔萃的人、嗯，他们自己去发展。对
1: ，對所以我也要强调，就是这两个模式没有优没有对错，而是是阶段性的问题是。好，我相信在艰苦时期的时候的欧美，他们一定也有会有这样的一个教育模式，是是，所以这个真的是历史的因素啦，对发展进程的因素，没错，没有优劣，对。好，所以我们应该提醒自己，就是说，我们已经过了那个很艰苦的阶段了，对。我们也希望我们的下一代是可以超越平庸，去找到自己喜欢的事情，去尽兴发展的。没错，所以我们不是说啊，欧美的就一定比较好，是而是在阶段性上，我们已经迈向下一个世代了。是，我们应该要更开放的去看待小朋友的多元发展
0: 。呃，这个奶就就是提醒到我们了，就是、嗯、第一点啊，嗯，我们家作为家长不用太焦虑，因为很多时候还是是环境的问题啦，我们不用怪罪自己太多，<笑>活得就好，活得就好。<笑>但是要有意识，是我们已经慢慢的往前走了。对，我们要。就是我印象很深刻，我在大学的时候，嗯，有一些长辈常常会说：“哦，一代不如一代。”哎，但是我们教授哦，我觉得很不容易，因为他就是上一代这种很优秀精英的人，哎、他却告诉我们他不这么认为。哦，对，他说，因为很多人说：“哎，你看我们以前的小朋友都苦读啊，干嘛？你看你们现在中国大陆每一个在那种清华什么有很优秀大学的人多那么认真，现在我们的总图都没有人这样子。哦”啊。对，他说他觉得不是这样子，因为就是在发展的阶段不一样
1: 。哦，对，是教授跟我们说。哎呦，太大不愧是、哦、是啊，第一的大觉得有差，就是
0: 教授的这个思想更不一样。他就觉得是发展的阶段不一样的问题。嗯，对，就是我觉得在这一点让我想到这个故事。是，那我就很有感触。就是刚刚我们讲说，除了环境的因素，其实家长也要有一点意识，要往前走了。嗯，就在这個故事里面，第一个我觉得。我们要注意到，不要把自己的梦想强加在小孩的身上
1: 。嗯，要注意到这点。他
0: 对他们是独立的个体、嗯，他们可以有他们自己的发展。是。所以第二点就是呢，要让他们去鼓励他们多元的去接触。嗯，就像古爱玲这样子，嗯，从试性就是去多元的去找到自己适合的，然后他自己忠于热爱这个东西，他就会自然发展的很好
1: 。对。对对找到热情，他就会愿意投注心力在里头。是，真的，你很多时候你要叫他不要做这件事情，他都办不到。对，对<笑>他就是喜欢，他就是着迷。这样的人可能才有可能在这个领域出类拔萃嘛。对，如果我是强迫的自己去做这件事情的，那我等于是我在先天上就输给他了。他做这件事情是得心应手的，是沉迷其中的，是。那我自己要强迫自己做。我才能去做这个事情，那我一定这输跑起跑点上就输了啊！是，所以一定要在这个这么多的选择当中找到一个真的自己可以投入的事，我们才有可能在接下来的社会当中去找到自己的优势。
0: 对，没错，乐在其中的人真的是最可怕的恐怖分子。没错，对，哎<笑>、欸，那所以奶舅其实跟我们学校的教授是有一样的意思、欸，哎哟，在为什么中国大陆会这样认真、啊？其实他们只有在就是这样努力念书，他们才能脱颖而出、嗯。但是台湾已经开始多元的发展了、嗯，其实学生没有一定要就是靠苦读来获得成就。嗯
1: 、对哦，没有优劣哦，对对对，就是阶段性的不同，阶、欸、段性的目标是不同的，是,是、嗯、
0: 对。那在第三点呢，就是我也是，就是瑞妈很有感触部分，就是我们对于错误的这个看法，真的要向多向欧美人学习，因为没有人是完美的人、嗯。对，所以其实如果你能接受这个犯错，那他就会向我们自信讲来吉，他可以让自己的可接触的范围是越来越大的。嗯，自己觉得舒适的自信的这个区域是越来越大的。对，所以对于错误呢，我们家长呢也要。让容许小孩有错误犯错的空间，没错。就是我特别很有感触的是，我们对于小孩的信任其实是蛮低的。嗯，比如说肉圆如果拿着一个瓷杯，我就特别紧张。哎，就因为其实他也拿得很好，因为他心在想会想要泡咖啡给我喝，他就會真的自己拿着我的杯子出来，你知道吗？那我会很紧张嘛。可是其实他也拿得很好，那万一他真的摔破了呢？不要说过你没摔破杯子过，对不对？其实大人也会，大人也会摔杯子。对，那我们就会把这件事错误扩。扩大放大，什么啊？你看小孩就是拿不好，所以摔坏了。嗯，其实没有，就大人小孩都会有这样的失误。对，对不对？没错。对，对于小孩也要多一点的信
1: 任。所以、欸、我觉得若肉妈总结的非常好哦。是。好，那我们也是希望大家在这个故事当中也会有自己的收获跟看法啦。对。哦，那哎、欸，如果你对有什么，这是这个故事有什么想法的话呢？也欢迎大家呢，可以在。Apple Podcast 是留言告诉我们，对哦，或者是我们现在也有开始我们的社群，是我们的 FB 幼儿园成长记录，还有我们的 IG、嗯。肉圆妈的育儿日记，<笑>好，你也可以来这个社群呢，把你的心得跟感想跟我们做一个互，跟我们做一个分享互动，没错。哦，那不管你是用哪个平台收听呢，记得追踪一下订阅，对，才能够持续接收到我们节目的更新哦。
0: 是，那如果你使用的是 Apple Podcast 或者是哎、欸、Spotify，、欸、好，记得给我们五星好评，如果不是五星。就不用了啦<笑>，<笑>不用浪费你的时间。干嘛强迫
1: 人家？啊、好啦好啦，开玩笑
0: ，啊、对对对哦,哦，有什么样的建议都欢迎你告诉我们。对
1: ，然后那我们的文字说明栏位呢有一个赞助的链接，如果你觉得有收获的话呢啊、哦，欢迎请我们喝杯咖啡，是，让我们更有动力把这个节目做下去。是的，谢谢大家。那我们这期节目就到这边告一个段落了，拜、嗯、拜，拜拜
0: 。嗯拜拜